0: Hemos estado hablando ayer del sismo y demás y nos faltaba esta conversación pendiente con Bárbara Anderson que esta semana publicó una historia sobre un grupo de personas a quienes les tocó el sismo adentro de una alberca y uno no pasaría ya más allá de lo anecdótico que vivimos todos en el sismo del 2017, si no fuera porque además estas personas tenían una discapacidad, lo que salir de la alberca en una condición de sismo para cualquiera puede ser de terror, pues más, para este grupo de personas y, y, y es un ejemplo de las muchas personas que viven con distintas discapacidades en el país, quienes simplemente no forman parte. De los protocolos de cómo enfrentarnos a una situación como esta. Bárbara Anderson, periodista y especializada en temas de inclusión y discapacidad, entre otras cosas, porque también es una periodista especializada y yo creo que de las más importantes de este país en negocios. ¿Cómo estás, Bárbara? Buenas tardes. Hola, Pamela. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ah, espérame. Y Bárbara Amori va a ser de Bárbara. Y Bárbara Amori quiere ser Bárbara Anderson. Me faltó. <risa>
1: Ese, ese termina de armar mi currículum, ¿qué tal? Oye, eh, o sea, es lo
0: que le podría faltar a cualquiera es la cereza, del pastel, ¿estás de acuerdo? Pero lo, luego sí. platicaremos de eso, Bárbara. Este tema también es importante.
1: Sí, la verdad es que uno de los temas que a mí siempre me preocupa con el mega simulacro, porque nos vuelve a poner el dedo sobre el renglón de un tema absolutamente olvidado como es los protocolos de manejo, antes, durante y después de un sismo en las personas con discapacidad. Eh, vivimos en una ciudad que tiembla, tembló y temblará. Eh, vivimos eh, en una, un en 46% del territorio nacional, eh, es un territorio sísmico, pero no hay ningún protocolo pensado verdaderamente para personas con discapacidad. Justamente ayer, que era el medio simulacro, pregunté en el colegio donde va mi hijo Luca, que es usuario de silla de ruedas, tiene parálisis cerebral, si tenían un protocolo. Y me dijo no, y hemos preguntado en la CEP, y hemos averiguado en la CEP, y la CEP tampoco tiene un protocolo para alumnos con discapacidad. Seamos muy honestos, hay muy pocos alumnos que tienen acceso a la educación pública en este país, pero debería existir en todas las secretarías un protocolo de atención para personas con discapacidad. Eh, me puse a hacer un juego con la calculadora, teniendo en cuenta el último censo del 2020, viven en México 20.8 millones de personas con discapacidad. Si hacemos una, un mapa de los 15 estados que más tiemblan en el país, hablamos que cerca o poco más de 8 millones de personas con discapacidad están en zonas sísmicas y no hay ningún protocolo pensado para personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual y mucho menos, y esto es algo que en caso de que ocurriera verdaderamente un movimiento telúrico, no hay tampoco albergues ni campamentos accesibles. Muy pocas veces hay campamentos y albergues, pero tampoco son accesibles, no está pensado para esta porción de la comunidad que está dos o tres veces más vulnerable, perdón, sí. dos o tres veces más vulnerable que claro. una persona sin discapacidad. Ahora, eh, Bárbara, eh, escribías,
0: eh, después del 2017, o sea, si estaban, si existen esas recomendaciones, se si han hecho esos trabajos, simplemente, ¿qué pasa? ¿No los están retomando, oficializando quienes tienen que hacerlo? No, no existen.
1: <risa> Creo. Eh, eh, ¿En el en mundo el, tampoco? A nivel global, sí, por supuesto, y aparte es una obligación dentro de la Convención Internacional de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad de tener... ...planes particulares... ...entre desastres naturales... ...vivimos en un país que está azotado por desastres naturales... ...si no son los huracanes... ...son la, los sismos... ...tenemos un país que tiene desastres naturales... ...pero no están pensados... ...para este este grupo de personas... ...y tampoco pasa nada... ...eso es lo que a mí también Dices. me, me, me preocupa mucho... Claro. ...exacto, porque... ...si, si la SEP no tienen ningún protocolo... ...y llega a pasar lo que pasó en el colegio de Rapsalmen... ...no me quieren muy lejos del 2017... ...no pasa nada hay una causa penal contra la, la propietaria, contra el director de obra, pero no hay nada por parte de la CEP. ¿Ustedes han leído algo que tenga que ver con la CEP? No, preparado... por supuesto,
0: pero la SEP, A ver, espérame, nada en ese caso, después del reporte, esto es un secreto que me parece lo más horrible que he leído en mi vida, tampoco hay nada, o sea, les vale todo, todo, todo. Ajá, les vale? y,
1: y, y nada, e ese no pasa nadismo ¿no? se lleva a gente bajo tierra, y es lo que a mí me, me desespera mucho, porque el 100% de las personas con uh -huh. discapacidad están totalmente desamparadas ante una situación, no hay planes ni siquiera de el regreso a lugares accesibles, las casas que se hicieron nuevas, a las pocas personas que lograron acceder a que le recuperaran su vivienda, no es una vivienda que automáticamente sea accesible, ninguna de esas viviendas... Dijeron, bueno, lo vamos a hacer de nuevo. ¿Por qué no las hacemos con rampas? ¿Por qué no las hacemos con anchas?
0: Oye, este dato creo que me lo compartiste tú. ¿Cuánto cuesta hacer, o sea,
1: un, un lugar que ya existe, hacerlo uh -huh. accesible? 8%. No, 8% cuesta hacer accesible una obra, pero cuesta 30% más accesibilizar cualquier lugar que no lo es. Es una locura. Eh, es es una que además locura. tendría que ser obligatorio. No está eso en las normas ah, de construcción. No está en las normas de construcción. Uf. En la norma mexicana que también es una norma que si no está actualizada y no es una norma obligatoria. Las normas son importantes cuando tienen dientes. Cuando si yo construyo un edificio no me lo aprueban, si no tiene una rampa, me voy a preocupar por hacer una rampa, pero me pueden aprobar cualquier edificio con o sin rampa sin problema. Díganme ustedes cuántos locales comerciales han ido que tengan rampa, cuántos cines han ido que tengan rampa, cuántos no ministerios públicos han ido que tengan rampa. Y Estamos hablando de una discapacidad que es la discapacidad motriz. Pero tiene que haber personas que puedan atender y pueden comunicarse con lengua de señas, con personas con discapacidad auditiva, personas que puedan hablar en un lenguaje sencillo y poder contener a personas con neurodiversidades como Asperger, Autismo. No está pensado en eso. Y no está pensado en ninguno de los protocolos. Y las personas con discapacidad, los colectivos de las personas con discapacidad, no están invitadas a estos comités que se arman previos al, al, al sismo. Estos, estos mega simulacros tienen comités de, de participación de empresas, de academia. Bueno, las minorías, como las personas con discapacidad, no están invitadas a esa mesa cuando son personas que tienen hasta cuatro veces más riesgo de morir en un sismo. Hijo,
0: qué dato. Eh, Bárbara, de verdad, valiosísima lo que escribes, lo que nos compartes, ¿qué hacemos?
1: Creo que no hay que sacar el dedo del renglón, creo uh -huh. que hay que seguir viviendo y reclamando todo el tiempo, porque va a volver a temblar, no estoy diciendo sí. eh, catastrófica, estoy diciendo realista porque estamos arriba de cinco placas tectónicas que se mueven todo el tiempo, hay un claro. millón de sismos al año. Necesitamos no olvidarnos de esto, porque cuando vienen los grandes sismos, cuando vienen las grandes eh, los grandes eventos, solamente decimos, sí, se nos olvidó, ah, lo vamos a tomar en cuenta para la próxima vez, y una vez pasado el evento se olvida completamente se olvida todo el tiempo, desde 1985 hasta la actualidad.
0: Pues, Bárbara, te agradezco muchísimo que, que nos hayas acompañado y te mando un fuertísimo abrazo. Y como bien dices, no quitar el dedo del renglón, seguir hablando. Nada,
1: y aprovechar micrófonos como los de
0: Pamela Cerda <ríe> Oye, tenemos una conversación pendiente. Ya ahorita nos dirás cuando puedes, porque no sí, haces una es mujer muy ocupada. de
1: Arte
0: y Espectáculos. Eh, <ríe> aquí cabe todo. Y no, no, no es el Departamento de Arte y Espectáculos. Me parece que, que, que tu historia es una historia bellísima. Eh, que se vaya a contar a través del Departamento de Arte y Espectáculos es algo accesorio. O sea, es, es, es una historia linda que compartir uh -huh. y que emociona muchísimo y que, y que yo creo que al público de este espacio le va a encantar escucharla. Entonces, bueno, ya nos dirás cuando, quieras, cuando en tu ocupada ¿sí? vida nos das espacio. Te mando un abrazo. <risa> un beso grande, saludos a todos. Buenas tardes. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.